0: tal trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer
1: bueno, me voy subiendo porque tenemos poco tiempo, la verdad, por delante y quiero aprovecharlo. Lo que está sonando este Recuerdo, Amanda. Alguien recordará, ya que estamos. Este El 11 de septiembre hice un programa especial porque fueron los 50 años del golpe de Estado en Chile y hablé un buen rato sobre Víctor Jara. Puse esta canción en la versión de Víctor Jara. Puse algunas versiones también de canciones de Víctor Jara y entre las versiones que puse, puse canciones de la persona que ahora está mm, junto conmigo en la mesa, eh, que es el señor Nano Stern, Nano, bienvenido, Muchas estás? gracias,
2: encantado estar acá por
1: conversar contigo Qué lindo, bueno, gracias por venir eh, Nano Stern, imagino que mucha gente conoce y por ahí mucha otra no, y está bueno que así sea también, dar a conocer más este, su música, es eh, cantautor chileno eh, que de hecho Hoy mismo te vas a estar presentando en el Teatro Ópera, un teatro grande, este, para hacer, bueno, entre otras cosas, músicas de Víctor Jara. Así es. Este, está acá con la guitarra. Bueno, para pero quiero que arranquemos por otro lado, para, para entrar por otro lado. Veníamos hablando, yo te contaba, bueno, eh, que por distintas razones estas últimas dos semanas fue eh, Chile estuvo muy presente en el programa por el aniversario del golpe, por hablar de, de Víctor Jara, pero que también días después vino Alex and Walter, ¿Y me contabas que se conocen?
2: Sí, nosotros, nosotros nos conocemos. Teníamos una banda en el colegio, no, en la es escuela. Tocábamos juntos, una banda a tributo a Led Zeppelin. Tocábamos duro y parejo todos los discos, <ríe> de principio a fin.
1: Me muero porque en un punto siento que el sonido de Led Zeppelin hoy es lejano a lo que hacen los dos, a sí. lo
2: que haces vos y a lo que hace Alex. Como pero no cada tanto. Uno... Pero sí, pero no, porque Led Zeppelin tiene tantas cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Tiene esta cuestión más más dancing también, de repente rayan el funk, tiene estas guitarras bonitas y tiene la cuestión más folk, que está muy presente, sí. ¿no? ¿no? Hay uh -huh. discos enteros que tiran para allá. Uh -huh. Yo creo que ahí está,
1: abre para todos lados. Qué banda Led Zeppelin, ¿eh? Increíble. Mira, no mi me imagino que... ¿En, ¿En serio? Absolutamente. ¿Vos eras, eh, tenías una, eso, como bandas, eh, como rockeras en la adolescencia? En la adolescencia y
2: después también. Y sí. de hecho yo también he hecho algunos discos que son mucho más eléctrico, grabó un disco que se llama Lucero en el año 2018, uh -huh. que fue producido por Tony Platt, que era productor de ACDC productor sí. de Bob Marley también y que de hecho trabajó como asistente de producción cuando era muy joven en la grabación del Zeppelin 4 y me contaba que se, se traspapeló y borró la cinta del no. primera toma del solo de Stairway to Heaven, que era otro y Era el otro robó. solo Era otro solo, lo borró Dice que Jimmy Page dijo, ah, porta, aprendió un pucho Y mientras y fumaba el pucho grabó, grabó y él quedó
1: claro <risas> Otra época Otros modos de grabación Sí eh, Para ya que estamos en, en, en esa adolescencia más Igual no sé exactamente esto Pero tengo entendido que eh, Alguna vuelta tuviste un cruce Con... Como haciendo algo con Charlie En plan rockero sí. ¿Cómo fue sí. eso?
2: Cuando yo tenía 17 años Muy Tenía cool. un grupo Que se llamaba Matorral Un grupo rockero chileno Que fusionaba ya rock Con folklore Una cuestión así por ahí Como los Haibos un poco Y y Charlie parece que tocaba el día siguiente un día sábado y preguntó me gustaría ir a una banda aquí de la escena ¿qué me recomiendan? No. y alguien le habló de nosotros y fue a la batuta que es un poco como decir Niceto de, de Chile ¿no? y entonces llegó Charlie estábamos todos tocando era mi show de despedida porque yo me retiraba de la banda por cosas de la vida y entonces llegó y, y nos vio un rato, así de, yo me miraba al lado y estaba él mirando al lado del escenario. Y, y después bajamos al, al camarín y estaba él con toda su troupe, esta es la época heavy metal, no sí, año claro. 2002, imagínate. Claro. Y, y de repente sale su banda y se ponen a tocar con nuestro instrumento y Charlie mismo dice, ¿dónde está el del bajo? ¿dónde está el del bajo? Que era yo. Y daba, Pásame el bajo. Y él andaba con un Jack yo chico, ¿no? de 17 años, fresco, le dije... Te lo cambio por el whisky. Bueno, ay, me pasa la y se lleva y sale, sale a tocar con mi bajo, ¿no? ¿no? Y en un momento, claro, estaban tocando y yo dije, esto está colapsado de gente, tenía mis pedales adelante, chico, yo así recién empezando con esto, y digo, me los van a chupar, me los van a pelar, seguro. <risa> así que salí el escenario a recoger mis cosas y Ajá. estaba él ahí tocando. Y de repente pasa el micrófono y terminamos tocando, ¿no? Eh, come together. Entonces yo cantaba, Charlie tocaba mi bajo, una cuestión bien surreal.
1: ¿Vos sabés que eso es un sueño absoluto para la mayoría de los músicos argentinos? Tocar una canción de los Beatles con Charlie García... Y te sucedió a vos siendo menor de edad, 17 siete...
2: Sí, en un local en el cual no tenía edad para entrar. <ríe> sin embargo, claro, y sin sí. embargo
1: estaba, no solamente estabas ahí, sino que estabas tomando whisky tocando con Charlie García. Ah,
2: sí, la vida un poco insólita.
1: mira eh, ¿qué tan presente tenías a Charlie en tu infancia? era Menos, de...
2: yo era más de espineta en esa época. mira Pero poco a poco me fui
1: convirtiendo. Tremendo. Sí. Impresionante. Bueno, <ríe> vamos a, a lo que nos atañe más ahora. Este. Seguro que Charlie no se acuerda, pero pasó. Le mandamos un beso a Charlie. Sí, lo que, que no más grande que hay. Un beso enorme. Eh, bueno, Nano Stern se presentan el día de hoy. Este. Mmm, bueno. Eh, contame cuánto peso va a tener, por ejemplo en el, en el show de esta noche El último disco, que es algo concretamente Sobre, sobre la obra de Víctor Jara Y después, bueno, después repasamos sí, muchas eh, otras cosas
2: Es un concierto homenaje a Víctor, está uh -huh. centrado en él En su vida, en sus canciones Hay muchas historias, muchas anécdotas, mucho brindis Muchas copas de vino, ojalá que corran entre medio Pero sobre todo mucha poesía Estas canciones inmortales de Víctor Jara Que yo intento tocar lo más lindo que puedo y por supuesto también algunas canciones mías entre medio Que siento que dialogan con estas y que hablan de un Chile Más bien de hoy, uh -huh. pero que tiene todo que ver con, con eso, con esas canciones y con esa historia
1: ¿Qué, qué tan presente está Víctor Jara En tu vida, en tu infancia, digo, ¿siempre estuvo presente O hubo un momento que dijiste, ah, pará
2: Como desde la adolescencia, que empecé a tocar Mirá. la guitarra Y a cantar canciones, de las primeras Canciones que aprendí a cantar, era El Cigarrito Por ejemplo, uh -huh. las canciones así como emblemáticas de él Y en Chile Víctor está muy omnipresente Es como Charlie que o sea, es muy difícil No cruzarse, ¿no? Es una figura muy fuerte Él y Violeta Parra uh -huh. están en todas partes, eh, y poco a poco empecé a cantarlo más, pero no fue hasta este año en que las circunstancias me hicieron decir, bueno, es el momento de abordarlo si sí, en serio, hacer un disco.
1: ¿Y cuáles sentís que fueron esas circunstancias? ¿La actualidad política de Chile? ¿El aniversario 50 del golpe? En un principio, del aniversario,
2: en un, en principio del aniversario, me parece que es un momento importante de memoria porque se iba a discutir mucho respecto a lo que pasó en Chile, se iba a hablar claro. y creo que la música tiene una capacidad de hablar desde otro lugar, de repente mucho más más, más certero creo yo entonces dije vamos a hacerlo pero no me imaginaba hace un año y medio cuando empecé con este proyecto en la cabeza las circunstancias en que íbamos a estar ahora en Chile, pero también por el barrio, ¿no? Hay que decir aquí en que la advertencia de la historia, de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Uh -huh. cuando, los, cuando los cuando los que no tienen que estar están en el poder, eh, hablan con rabia desde el pasado y, y, y el, el ejemplo de Víctor creo que es muy fuerte en ese sentido.
1: Sí. Eh, qué bueno saber que tiene tanta presencia Víctor Jara en, en Chile, eh, cotidiana, vos decís, la decís, como inmanente, ¿no? Como esto de Violeta. Claro, bueno, para el estallido
2: social, por ejemplo, el 2019, Exacto. el derecho a vivir en paz, su canción uh -huh. fue un himno, así que está en. En todos lados, su música sonaba mucho, fue muy fuerte su presencia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo viviste vos esos años, estos últimos años de tanta bueno, de convulsión social en, en buena medida positiva en Chile, que la juventud, ¿no? Volviendo sí. a ocupar un lugar importante sí. políticamente sacudiendo estructuras.
2: Sí, lo vi con mucha intensidad, como todos, yo creo. Mm. Muy en la calle, tocando, tocando, tocando en todos lados escribiendo, hice un libro también que se llama sí, Las Décimas del de Estallido, sí. que uh -huh. es una crónica día a día de lo que fue ocurriendo. Después de eso, bueno, vino la pandemia, que fue la peor manera posible de darle seguida a esta energía colectiva y saliendo de allí Vino ya el proceso de Electoral del, del presidente Boric Y yo participé ahí Muy, muy, muy fuertemente Estuve muy metido uh -huh. No solo tocando Más bien produciendo Que fue para mí Una experiencia nueva Muy interesante Muy intensa ¿En qué eh, sentido produciendo? Produciendo el, Todo lo que tiene que ver Con la parte cultural uh -huh. eh, Todas las giras De conciertos el, el acto de cierre Estuve en la producción artística okay. El acto de la noche del triunfo El acto del cambio de mando Que fue un desafío mayúsculo ¿Mira vos? Y fue muy interesante Aprendí muchas cosas
1: Ok O sea y, vos como mmm, Eso Produjiste artísticamente Por ejemplo el show sí. o los, el,
2: y no estuve y no estuve arriba mira. del escenario no porque me parecía poco elegante lo uno o lo otro de los okay. dos lados mejor no está
1: claro vos pensaste a quiénes invitar qué canciones hacer Exacto. hiciste por ahí arreglos etcétera Todo y después eso. ¿Te corriste el escenario? Todo aquello, sí Mira, ¿y a quiénes invitaste, por ejemplo?
2: Bueno, estuvieron los Iyapu, estuvieron unos cuequeros jóvenes Estuvo la Orquesta de Niños de La Pintana Que es una población que ha pasado por, por muchas en Chile eh, Hubo chinchineros, que son estos tambores de pie que bailan Hubo laquitas, las tropas de Zampoña de Hubo poesía de Licura Chihuailaf, También un premio nacional de poesía de Mapuche Hubo un montón de cosas eh, Había la presencia de un árbol gigantesco en el escenario Que era una cuestión muy, muy linda también y bueno, el presidente que se dio un, un discurso muy hermoso ese uh -huh. día, fue un momento bien memorable.
1: ¿Y en tu vida vos siempre estuviste conectado con estos sonidos o esta música o sea, lo que fuiste descubriendo con el tiempo? Entiendo que durante un buen tiempo, bueno, tuviste una, una deriva por Europa, ¿no? Sí. En tu juventud. sí de Después poco. volviste yo, a instalarte en Chile. Desde la
2: adolescencia empecé un poco, el, la clave para mí fue un día que por casualidad di a un concierto de los Jaibas. Y ahí, claro, yo venía del rock, ¿no? Entonces, escuchar esta mezcla y estos instrumentos distintos y estos ritmos diferentes me empezó a abrir la cabeza. Cabeza, me explotó.
1: ¿Cuántos años tenías en el momento? Trece. Era mi, ah, mi cumpleaños joven,
2: número 13. Ese día iba a tocar Deep Purple y yo iba a ir. Mi, mi regalo de mi padres era ir a ver a Deep Purple y Mirá. se canceló el concierto. ¿En serio? Y ahí, bueno, justo tocando los Jaivas, mi vieja tino me dijo, vamos para ahí, los llevo <risa> con mi hermano y fue increíble. O sea, me marcó la senda absolutamente. Es,
1: es como un cambio, un, como agarrar una rotonda y salir Exacto. en otra. Ibas sí. a ver a Deep Purple y terminaste viendo los Jaivas. Claro, y
2: a través de los Jaivas, Violeta Parra y Víctor Jara y los Inti, los Kila y Yapu, uh -huh. que hoy día son mi mundo, ¿no? Es donde, donde estoy. Ahora recién estrené la semana pasada un documental que dice que se llama En Septiembre Canta el Gallo, que es una historia de la nueva canción chilena. Eh, me encantaría que en Argentina se pueda ver. Yo Mirá. creo que pronto se va a estar Pará, pero perdóname,
1: ¿vos produjiste ese? Dirigí. De... ¿dirigiste ese junto documental?
2: Con, eh, con Lucho Griseño, un compadre, Ajá. lo hicimos mano a mano.
1: ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste recorriendo Chile, haciendo entrevistas? Hicimos
2: 20 entrevistas, son 50 horas de conversación wow. eh, y recogimos muchísimo material de archivo. Hay animaciones, hay mucha música de la época, hay mucha música nueva también. Y es un documental largo de 90 minutos Mirá. que hasta ahora ha tenido una recepción maravillosa por parte de la gente.
1: Y hablando en general de la nueva canción. Sí, o desde, sea, la bueno, Parra, claro. desde
2: la Violeta Parra, desde las andanzas de la violeta en el campo, sí. recopilando folclore, hasta el golpe. Y, va, y llegamos hasta, ahí. Ah, no, hasta no ahí. pasamos de ahí porque me parece que es un periodo okay. coherente.
1: Qué importante siempre el trabajo de alguien que se dedique como a recopilar, ¿no? Eso pasa con algunos personajes acá en Argentina, le da Valladar, supuesto, y pienso, claro, Leo Gieco también. Claro, claro. Bueno, eh, se nos va el tiempo no. y la charla está muy apasionante, pero vos estás con la guitarra también, así sí. que intercalemos un poco. Bueno, ¿Tenés ganas de tocar algo? Por supuesto. ¿Para que la gente también te escuche algo de, propio, algo de una algo canción de Víctor? Dale, de
2: perfecto. Les voy a contar una historia. Esta es una canción que, que Víctor escribió eh, a raíz de que en trabajos voluntarios que él participaba mucho durante la Unidad Popular uh -huh. se encontró un niñito que estaba abandonado, ¿no? que estaba muy abandonado por sus padres, se llamaba Luchín, y se lo llevó y lo adoptó y se fue a ir a su casa, hasta el golpe, ¿no? Y después Luchín fue adoptado por, por la familia de un abogado, y hoy día Luchín es un señor, un caballero, ¿Mira? que es abogado y trabaja en la Defensoría de la Niñez, ¿no? Y lo más insólito es que estaba yo eh, mirando, perdiendo el tiempo en Instagram un día pocos meses después de, de publicar este disco sí. y me llegó un mensaje y me dice, hola Nano, soy Luchín, no. escuché el disco, me emocionó profundamente te agradezco, después fue al concierto, de lanzamiento oh. me llevó un regalo, conversamos y ahora hablamos y es muy, Qué más, que, más allá de la anécdota siempre lo cuento porque me parece que es una, nos hace ver que estas canciones están vivas y están presentes claro. en nuestras vidas de verdad.
1: Sabía Así de la historia que, del niño Luchín pero no sabía de él ahora sí, Qué fuerte sí. ese encuentro Así a través es. de la
2: música Así que bueno, aquí va, una canción muy tierna muy bonita que va a estar por supuesto esta noche en el ópera
0: frágil como un volantín en los techos de barranca jugaba el niño Luchi con sus manitos moradas con la pelota detrás, con el gato y con el En el agua de sus ojos Se bañaba el verde claro Cateaba su portaera Con el potito embarrado Con la pelota de trapo El pequeño espacio. Ya el animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota detrás, con el. Chile, que comen tierra y gusanos abramos todas las jaulas pa' que vuele como pájaros con la pelota de trapo con el gato y con el. ¡Gracias!
1: Nano Stern tocando en el estudio de Futurock en vivo. Versión de Luchín, de Víctor Jara Nano Stern se presenta hoy En el Teatro Ópera Esto es, Bueno, en el mero centro de la Ciudad de Buenos Aires Supongo que más o menos todo el mundo lo ubica Pero por si no, por si viene de otro lado Corrientes 860 este, Hoy a las 21 horas eh, Mira gente que dice, por favor, qué versión divina de Luchín Estoy emocionada, gracias por tanto Mercedes dice, acabo de prender la radio Es el genial Nano, quien está hablando Si es él, todos mis respetos y admiración Él, Chinoy y Manuel García, un lujazo de esta época Qué genio Nano Stern lo vi con Chinoy en Baires hace años Y no dejé de escucharlo, tremendo talento eh, Desde Chile, bueno, socios de la radio Bueno, gente muy emocionada del otro lado Muchas gracias este, um, Quería decirte, no solamente de, de, de tu voz este, Sino también, qué, qué gran guitarrista que sos este, sí, Te lo digo Gracias,
2: el oficio, no me encanta, me encanta Y este disco en particular fue mucho trabajo en la guitarra Muchísimo Mirá. Y lo disfruté, porque claro, tomé la decisión desde el principio De hacerlo solo con guitarra y voz Ajá pero dije, no va, no va a poner a focatear, ¿no? No va a ser así rank, rank. ¿Qué rank. serías? Ah, ok. Claro, así como la versión eh, rageada. AliExpress. Claro, <ríe> no. está bien. Sino hacer un trabajo sutil de rearmonización, de búsqueda lírica de la guitarra. Hice algunas cosas instrumentales del Víctor. Eso te iba a decir. Sí.
1: Bueno, igual no solamente, ah, está bien del Víctor, pero hay canciones instrumentales en tus discos en general, que es algo poco común. Sí. En tu primer disco incluso ya. Sí, sí. este... Hay dos. Creo. Son muy hermosas.
2: Sí, y... me gusta mucho la música, ¿no? Yo disfruto, no no, no. en realidad no vengo desde la canción, uh -huh. vengo desde la música. Y luego me acerqué a la canción y curiosamente hoy día me ocupo mucho de la palabra y escribo también sin cantar, digamos. Pero esa es la dirección en mi vida, o sea, parto de ahí, la música es como...
1: Partiendo mi... de la música, sí. claro, vos de hecho arrancaste con el, con el violín cuando eras muy niño, ¿no? Chiquitito, sí. ¿Cómo fue que llegaste a tener un violín? A los tres, a una los cosa los así. Cuatro,
2: tres, cuatro, recién ¿Cómo cayó a los en tus
1: manos un violín?
2: Eh, por el método Suzuki, que es una cuestión de enseñanza a los niños en la primera infancia. ¿Mira? De hecho, de ahí Alex, de ahí nos conocimos, de tocar el violín junto de estudiar desde niñitos. Entonces tenemos toda esa, 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 esa manera de, de llegar a la música desde el juego, desde el disfrute, como hacen los niños con las cosas que hacen.
1: Claro, desconozco el método Suzuki, pero entiendo que es algo del corte es... pedagógico, lúdico con la música, ¿no? Sí,
2: se trata de enseñar la música como se enseña eh, la lengua madre. O sea, desde el juego, la imitación, el refuerzo positivo, pasarlo bien. Y hay una cuestión etimológica muy, muy curiosa, lingüística más bien, ¿Ajá? que en castellano la música se toca, pero en casi todos los idiomas la música se juega se juega. Ah, play Entonces Spillen eh, no, Siempre Casi todos los idiomas Se juega Y nosotros estamos Condenados a tocarla Nada más que la música No se puede tocar Se tocan los instrumentos La música está en el aire ¿no?
1: Exacto <coughs> no, Qué bien Che eh, Bueno No dejo de sentir Igual en todo lo Que haces también Como conexiones Con el sonido folk Histórico No sí. solamente el de Chile sí. Sino también Reciente escucho Escucho tus discos A mí me, se me viene mucho Leo Gieco acá Porque bueno claro. En Argentina El uso de la voz Incluso sí. a veces Muy parecida sí, 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 sí. Eh, Pero también A nivel internacional Y de hecho este, este, has hecho bastantes cosas con Joan Baez, por ejemplo. Sí. Contemos un poco de eso. ¿Cómo llegaste a ella? ¿O cómo llegó ella a vos? ¿Cómo llegó ella fue? a mí.
2: Eh, porque cuando fue a Chile, el año creo que 2018, ponte tú, 17, no sé. Eh, hace 20 años que no iba. Hace 20 años que no iba a Chile. Entonces, eh, se puso a investigarme y me escribió un mail. Joan Baez, así. Yo pensé wow. que era, joda, ¿no? Y era ella. Y me decía, nah, no, ¿A ¿Alguien le había
1: pasado tu claro, mail? Claro,
2: sí, sí, se lo consiguió. Y me dijo, no, nah, no, voy a Chile después de 20 años y quería invitar músicos y voy a invitar a Inti pero quería invitar músicos más joven y me puse a preguntar y todo el mundo me habló de ti que tenía que escuchar y me encantó me enamoré de tu música así no sé que ven bueno fui imagínate feliz eh, después eh, grabamos juntos en un disco mío y después de eso ella me invitó a su concierto de 75 años uh -huh. en Nueva York que fue a un concierto que se grabó que se editó un disco y que salió por la televisión pública gringa no en la tele bien y que estaba Paul Simon y estaba qué sé yo David Crosby y estaba una cuestión increíble o sea una colección de
1: y, total, y ahí cantaste una de Violeta De Violeta, eh, sí, gracias a la vida Gracias a la vida Nano, sí. eh, no, nos queda nada, pero sí. ¿tenés ganas de hacer una más? Bueno, vamos Aunque ahí. sea cortita Vamos Por ahí si quieres una versión ahí. reducida o lo que vos tengas sí. ganas Está cambiando la afinación Nano de la guitarra Cuerdas Voy a cantar una canción mía, un pedacito Pero claro, adelante Si
2: sí, es que encuentro mi ñuña. Sí, ahí está pero... ¿Necesitas una púa? No, la tengo entre medio de los cientos de billetes De 10 pesos argentinos que tengo en el bolsillo Vamos llama Necesito una canción,
1: un así Dale versión express. Versión express, un escándalo. Che, rompiendo la voz y guitarra acá dentro del estudio. Nanostern toca toca hoy a las 21 horas en el Teatro Ópera, corrientes 860. Las entradas están a la venta en Tiquetec, así que quienes quieran ir, van a ticketek ahí compran las entradas y van esta noche a ver a Nanostern, que también vas a estar, o sea, vas a estar en formato como estás ahora sí. Solo voz y guitarra Pero hay algunos invitados Lo dijimos antes afuera Teresa Parodi eh,
2: Bruno Arias Y Manu Cija. Así que no se lo pierdan Va a ser un concepto Muy emocionante Muy intenso Muchas canciones de Víctor Algunas canciones mías también Así que les espero Esta noche en el Opera Espectacular Sos un monstruo ¿no? Gracias querido Gracias, Gracias.
1: Eh, Ahí en la guitarra eh, Aparecía una poquito Un poquito de Led Zeppelin. Un poquito sí ahí. Se ahí. notaba por Sí, eso, efectivamente rock ¿eh? <risas> Pedía, pedía Espectacular Che, eh, nos tenemos que ir eh, Se quedan con Julio Mengolini Seguro Le de Havana, Como siempre Este programa fue hecho Por Diego Vallejo Julián Matarazo, Moira Mema Mi nombre es Matías Mesoulam. ¿Y con cuál nos vamos? Eh, ¿Eligieron una, una Alguna de Nano? ¿Querés elegir una tuya Nano? La que, te la que, disco, ahí a mano? La que tengamos O algo Del disco del disco de ah, Jara Pongamos el manifiesto El manifiesto Ready. Perfecto El manifiesto Versión Nano Stern Del disco de Víctor Jara Para cerrar este viernes Esta semana Amigos, amigas Tengan un gran fin de semana Gracias Nano de vuelta por venir Gracias a ti Matías Bueno Nos reencontramos el lunes Chau chau
0: Y penas Aquí se encajó mi canto Como dijera violeta Guitarra trabajadora Con olor a primavera que se parezca, mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Y el canto tiene sentido cuando palpitan las venas. Verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.